0: Привет, я Юра Агеев, и это 13-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостем подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Никушин, руководитель направления маркетинг аналитики в Rambler.co, автор канала Интернет-Аналитика и основатель конференции MatiMarketing. Мы поговорим о том, как появилась идея канала и как у него стало 32 тысячи подписчиков. Как менеджеры продукта исследовать новые рынки и чему ему стоит получиться у аналитиков? И о том, как и куда будет развиваться профессиональное сообщество маркетинговых аналитиков в ближайшем будущем. — Лёша, привет! — Привет! — Я, когда искал информацию про тебя в интернете, ввел просто твое имя, и, и первое, что показал Google — видео с TEDx, оно называется «89 дней без Фейсбука». Давай начнем, вот, вместо традиционного знакомства, начнем с этого. Почему ты сделал такой эксперимент?
1: — Интересный, на самом деле, эксперимент получился, который не готовился заранее, Получилось так. Была осень, был сентябрь месяц. Я в каком-то плохом настроении пришел на работу. Вместо того, чтобы начать работать, я <laughs> зашел на Фейсбук, поскорил ленту, и там была какая-то ерунда в тот день. Я, значит, написал пост о том, что, ребята, а вот если избавиться от Фейсбука, я пропущу что-нибудь важное? И где-то в одной из первых мне написала Оксана Пруцкова, организатор московского ТДКСа. Говорит, слушай, если, если вот уйдешь из Фейсбука, на некоторое время, приходи ко мне выступать на TX. Для меня это было, ну, таким как бы космическим предложением. Говорю, да не вопрос. Я говорю, я готов там, отказаться от Фейсбука. Вроде как я уже был в тусовке вот этой вот Digital, еще что-то. Я тогда работал аналитиком РАЭК. И в принципе мне важно было находиться в Фейсбуке просто для того, чтобы читать разные мнения все такое. Я говорю, да, давай, конечно, я готов. Я говорю, готов начать завтра, сегодня вечером. Напишу тогда пост о том, что таксана -то предложила. Затегаю там тебя, затегаю TDX. Скажу все, что придумал сделал, выключил Facebook для того, чтобы не заходить в него. Я часто пытался, точнее, ограничить себя в потреблении там новостной ленты, в потреблении общения. И единственное, что мне нужно было сделать, я всегда искал какие-то... Ну, то есть удалил приложение с телефона. Все равно потом ты, значит, в браузерную строку с там зашел. Как я решил избавиться от того, чтобы не заходить? Я ввел словно с закрытыми глазами длиннющий пароль, копировал его, вставить-вставить. Ну, то есть сменить mm -hmm. пароль в текущем аккаунте, вставил новый этот ключ, ставил второй раз и очистил буфер-обмен. Я понимал, что для того, чтобы теперь изменить, чтобы зайти в Facebook, пароль я не знаю, мне нужно будет там скачать приложение, наезжать события, забыл пароль, mm -hmm. верификация будет там через смс -ку, там кучу подтверждений. то это слишком долго. Это как mm -hmm. бы это вот дало то, что должно меня держать. Слишком много даже... шагов. Да, да слишком много шагов. Все. Потом, значит, прошло две недели, я хорохорился. Потом, значит, говорю девушке. Говорю, посмотри, как там Комментарии Сходит. пишет, может, ну интересно, я же последний пост написал и вышел, сколько лайков собрало? Доша, Нельзя. Ну, Смотри, 27 лайков и 14 комментов на тему. Ничего с тобой не случится, ждем возвращения, ждем возвращения завтра, там все такое. Понял. И через месяц примерно у меня уже никакого, так скажем, никакой загости к фейсбуку не было. Я действительно не проводил в нем время. Я, я бы не сказал, что я его чем-то заменил, потому что ты либо в нем живешь, либо ты отказываешься от него, и просто все хорошо. Ты там уже так где-то там читаешь какие-то новости, просто не перевариваешь того контента, который образуется вокруг этих новостей в Фейсбуке. И вот на TEDx я выступил, и, собственно, почему 89, почему не 90? Я решил быть... Честно до конца, и когда я готовил презентацию к Тиндексу, зашел, собственно, на «Кануне», поэтому получилось там 89 дней. Зашел, посмотрел. У меня в друзьях было порядка наверное, 200 заявок в друзья. Не помню уже, сколько. Там небольшое количество лайков, комментов, около 10 сообщений. Первые 5 причем были такого проверочного характера: типа ты здесь или не здесь. Типа, ты, пользуешься, ты пользуешься или не пользуешься мессенджером, и все. Те, кто хотел меня найти в Фейсбуке, читали, собственно, пост на стене. Если я не отвечал, они писали либо там в Телеграм, либо звонили, потому что я оставил в финальном этом э, посте телефон и почту. Никто меня не потерял. У меня не было такого, что вот я ушел с Фейсбука и, не знаю, там сломал себе карьеру, жизнь что-то еще. То есть, ну, вообще ни разу.
0: Крутяк. Скажи, а тебе же нужна информация для твоего канала интернет-аналитика. Это как-то не сказалось на канале
1: я стал уделять ему тогда больше времени, но ну, потому что из Фейсбука ушел, а в Фейсбуке, ну, я не знаю, я пока не читал. Ну, наверное, пару часов-то я в среднем торчал. В нем. Сейчас, наверное, около часа. Вот тогда, наверное, около двух часов mm -hmm. было. Весь контент для интернет-аналитики берется из email рассылок У меня огромное количество подписок там на всех. Сейчас расскажу, как сделать свою интернет-аналитику, которая будет примерно такой же. Если ты находишь какое-то исследование, ты подписываешься на email рассылки всех компаний, которые там так или иначе были упомянуты как источники данных, как источники информации. Таким образом, ты находишь, например, исследование McKinsey, видишь, на что они ссылаются, там, на Всемирный банк, на Всемирный экономический форум или что-то еще. Ты подписываешься на все эти источники. Почту они у меня формировались, как я подписывался либо на RSS, либо на email рассылки то есть там, ну, каком-нибудь Вашингтон-Пост, Аксиас, еще что-то можно было подписаться на рсс И каждое утро я смотрел, значит, во-первых, у меня была такая своеобразная повестка дня, которая не всегда доходила до прессы, до чего-то. Вот, оттуда можно было брать. Потом этих источников стало слишком много. И я начал резать эти рсс чтобы мне в почте показывались только те статьи, в которых там есть слова research, еще что-то там, «репорт». Какое-нибудь исследование. Ну, то есть, чтобы сразу в цель это было. И, исходя из этого, уже набирал какую-то информацию. Так что, Фейсбук... Не Facebook, был источником, таким. Он был источником, ну как сказать, я в Фейсбуке тогда читал, там, отаповый сайт, например, национальную ассоциацию дистанционной торговли, еще кого-то. То есть это люди, которые, в принципе, у которых есть собственное мнение, там, о рынке Якома, e о рынке, там, интернет-рекламы, еще о чем-то. У них на самом деле глубокие мысли, но в целом это не критично. То есть если какой-то пост в Фейсбуке действительно что-то значит, его, скорее всего, где-то перепечатают. Mm, типа виси, прибежит. И вот, да, ослабил. если там какой-то, ну, скажем, какой-то срач в Фейсбуке возник, который более-менее важен, его перепечатают. Там либо mm -hmm. Роем это перепечатывал, либо Виси mm -hmm. перепечатывает, либо еще кто-то. И это как-то вот выходит в такой... Это все равно тебя достанет. А все остальное, все эти вопросы... Ну...
0: Я-то не Понял. Я посмотрел пер дату первых постов в канале. Это был январь 2016.
1: Это 11 января 2016 года. Два вида года. Я канал, да, я канал завел причем 2 ноября. И я не решался написать в него. То есть даже несмотря на то, что он был пустой, я считал, что туда нельзя писать. Я боялся два месяца, собирался силами. 11 числа, первый день вышел на работу. Написал туда шесть постов. Написал своим руководителям о том, что вот, завел канал, буду публично писать. Он говорит, кому нужна аналитика в России? Ну, типа, 300 человек тебе там добавится. У был внутренний рабочий чатик, он говорит, ну, 300 человек тебе добавится. Блин, 300 человек тоже? Это
0: аудитория.
1: Ну, да, ну, слушай, тогда у Андрея Сибранта было 2000 человек, у Бобука было две с половиной, Для меня это были космические цифры. И, знаешь, я написал на Facebook, типа, завел канал. Сережа Благотарянко сделал репост, сказал, наш аналитик сделал канал, будет туда выкладывать общедоступную информацию. Я пока ехал, я тогда жил на Братиславской, пока ехал из москвы Сити на Братиславской, канал набил 110 человек. Он квартальный план сделал. И как-то вот тихонечко пошло, да, сейчас 2,5 года, за первый год было всего 15 тысяч, благодаря подборкам, которые тогда, ну, собственно, там кто-то завел канал, сразу делась какая-то подборка, и туда попадали, в принципе, все адекватные каналы, там, mm -hmm. Андрей Бородецкий очень часто, Илья Пестов попадал со своим, с Гроксом, Сибрант, мой канал тоже очень часто, да. Во-первых, в нем был контент, и не стыдно было сослаться, потому что человек заходил в канал, видел там какой-то разношерстный контент, его там много, там, ну, порядка пяти постов в день я тогда писал. Каналов было мало.
0: Вот. Сейчас 32 тысячи человек.
1: Сейчас тридцать две тысячи человек, тысяч. человек, да, сейчас перестал расти. Но вот буквально там у меня была первая. То есть не важно, сколько человек себя читает, важно качество аудитории. На первой встрече с Ильей Красинским. Как бы Илья Красинский для меня тоже был. Он и сейчас, как бы, я его считаю очень крутым чуваком, то приезда в Москву, я о нем там где-то читал, смотрел ранние видосы на Ютубе, потом приехал туда и как бы вот там я, Илья Красинский, это как бы там, там бог юнит экономики. Потом он мне пишет сам личку, мне пишет Илья Красинский, типа Леша, я слышал, ты там сделал чатик, то то сюда. то Я думаю, блин, Илья Красинский написал, мне просит в мою чатик, он сейчас спросил, типа можно я как бы, ты тоже хочу. Я ему сказал Исуху, блин, сам Илья Красинский, ко мне вот как вообще, думаю, на... вот сейчас главное не потерять, думаю, сейчас зайдет, скажет, вы там типа, школьники, и уйдет Я говорю, я думаю, нужно сейчас вот как-то зацепить, чтобы вот там, типа, да, пообедать. -по -по Нет, там, типа, поушность, а -а -а. пообедать, познакомиться лично. Я, значит, я помню, пишу, типа, Илья, может быть, вы там не согласитесь со мной, придумаю, не то. По-другому нужно. Я там стираю текст, пишу новый. И он пишет, типа, Леша, давай с тобой поужинаем на таганке в среду. И я так, типа, да, конечно, я приеду. И он, типа, блин, вот оно. Оказывается, все гораздо ближе. У меня еще был в то время как-то смещено фокусом, потому что человеку там невозможно не подойти, там, что-то еще. Типа, я, если чувак там, мало мальски известен, это как бы это там звезда и все такое. Поэтому и на первой встрече он мне сразу сказал, у меня тогда было около 6-7 тысяч, он сказал, типа, это не метрика. Это не та метрика, которая тебе типа, важна. Но... Да, он говорит, типа, ну, слушай, ну, если ты хочешь набрать там, типа до хрена аудитории, тебе, во-первых, нужно писать не про аналитику, тебе нужно, я не знаю, фотографии девушек туда постить, а во-вторых, ты просто закупаешь большое количество рекламы, все. Тебе mm. важно спозиционироваться на том, что экспертный контент не может быть всем нужным, не может быть всем интересен, поэтому, там будет 15 тысяч это, скорее всего, татусовка, которая придет. Тем не менее, я немножко повел одну из веток каналов, какую-то вот попсовую историю, не только исследования, а какие-то там, какая-то инфографика, что-то еще, что можно пошарить, скинуть кому-то. И вообще, когда я выбирал тему канала, то есть, ну, я видел то, что там вот, Сибрант, опять же, Бобук, антирабство, они только-только. Зашли, я понимал то, что эти люди видят гораздо дальше меня и понимал, что я не смогу там делать большое количество нормального контента, если то, чем я занимаюсь, не будет согласовываться вот, с тематикой канала. И думаю, вот я же еще эти исследования, значит, нужно в эту тему. И нашел интересный абзац. По-моему, где-то в американской прессе Там писали, типа, парадокс Инфографики, типа, это та история Которую все пытаются себе сохранить Там в папочку еще куда-то закинуть Типа, круто, много всего Сохраню-ка я это себе а под... Или поширю с кем-нибудь, типа, я сам самый умный А потом сам еще вернусь и сам не разберусь То есть такая история, когда у всех вызываются Краткосрочные вау-эффекты, потом Ты долгое время к этому возвращаешься Мне, в принципе, это и нужно было, потому что Просмотры постов в Телеграме Считаются ежедневно, добавляются друг дружки дружке, если ты периодически возвращаешься, я всегда позиционировал вот этот вот э, канал как такой некий, ну, условно, банк данных, чтобы сообщение было коротким, чтобы ты по сообщению сразу мог понять, о чем речь идет, сообщить какой-то факт, ссылку и какую-то картинку. Тогда еще не были не, не были так распространены Instant View, Instant Articles. Мне хотелось всегда э, заголовок статьи, обычной статьи, тебя вводят как бы в тему, для того, чтобы разобраться в предмете, тебе нужно ее открыть. Ну, потому что на этом зарабатывает медиа. Ну, я не медиа, мне нужно вот быстро сообщить факт, чтобы вот мой пост уместился на экране, чтобы отнялось бы там три секунды. Ты посмотрел, ага, аудитория там Рунета не выросла Посмотрел график, у тебя как бы закрепилось это в мозгу Если тебе это интересно, mm -hmm. ты прошел yeah, по yeah, yeah, yeah. Если мне интересно, сразу вышел Вот, mm -hmm. чтобы там не отвлекать людей от, от времени И, собственно, канал, да, он дорос У меня, когда было 5000 человек, я решил, что нужно делать чат Вообще, посмотреть mm -hmm. на этих ребят Вообще, я думал, там, я читаю там разные Думаю, там стратегии, может быть, консультанты, может, еще кто-то Казалось, меня читают маркетологи, веб-аналитики. Со стратегами угадал. И, собственно, образовался вот этот чатик. И мы начали, мы начали собирать какую-то там библиотеку, книг. По аналитике. по аналитике, по маркетингу, mm. собирали там по-якому, по маркетплейсам, e по еще почему-то. это да, также там собрали единую табличку, кто есть кто. Я попросил там всех представиться, что там пишет там, Леша, я там работаю аналитиком в какой-то компании, там мой номер, мой e-mail. В каких областях я разбираюсь, каких, чему хочу научиться, какую пользу могу принести сообществу. В первом этапе я моделировал, мы чатик сделали где-то в конце первого года, в октябре, если не собрать mm. сентябрь, октябрь. И первое время вот, моделирование занимало огромное количество времени. Мне было там ужасно неудобно удалять оттуда людей, которые там просто флудили, там друг с другом разговаривать. У меня тогда было, наверное, там, человек сто, и сотни читает. И как бы в этом чате в разное время были разные люди. Если Красинский до сих пор там есть, какое-то время там был и Балахнин Илья, который как бы вот про большой маркетинг. И был Дима Мацкевич, который как бы и про аналитику, и про продукты, и там про то, как пользователи друг с другом. И, собственно, разные люди в разное время приходили, и вот сейчас я очень часто там при подготовке разных выступлений, при подготовке каких-то там постов, про что-то еще, я помню, что там была такая, был, был такой тред, я его пытаюсь найти, и да, из него там сделать какую-то новую заготовку, каким то мыслями пропитаться. То есть, как бы, для меня сейчас вот это вот сообщество, которое вот в онлайне и которое сейчас пытаюсь активировать офлайном, но существенно дороже, чем канал, который вот. Ну, потому что канал все он. Я считаю, что в принципе он близок к своей максимальной аудитории. Ну, может, 35 тысяч. Да и все, больше, наверное, и, и не надо. Угу. Собственно, та аудитория, которая должна быть. Просмотры падают
0: постоянно. Да, я заметил тоже, это ну, тренд последние сколько, 6 наверное, месяцев,
1: Да, вот да. я вот жду, во-первых, следующей недели. следующей неделя у нас 13 октября. Это полгода после того, как в России объявили блокировку Телеграм, Аккаунт, который там 13 апреля вышел из сети и больше в сети не появлялся, через 9 месяцев. Деактивируется а. И сразу будет удаленность всех каналов mm -hmm. Я вот жду вот этого числа Ну там 13, 14, 15 Понятно, Может там волна такая Конца месяца, да. я думаю там будет волна вот этого оттока mm -hmm. Мы видим реальное количество людей, которые были Интересно Да, вот этого мы Вот этого я жду А тогда да, каналов становится все больше если ты начинаешь заниматься чем-то еще, кроме канала, не уделяя ему там регулярно большое количество времени, в принципе, это mm -hmm. людям надоедает. Я, например, вижу там, всплеск в субботу. Такое ощущение, что люди в субботу там, лежа в кровати, просто прощелкивают все каналы и снимают вот эти вот ночки и выдавления. Mm -hmm. Самое большое количество отписок именно вот в субботу, там где-то 11-12 часов дня. Mm -hmm. То есть там может уйти человек 40, наверное, вот, ты ему там ничего писать не будешь, Неважно, писал ты, не писал, там, суббота, 11 утра, там, ну, минус 40 человек. Просто можно ну, как бы, посмотрел, там, я же, как админ, я вижу, кто mm -hmm. эти люди. Фотки, там, какое-то био, то, что у них написано, пишет, там, типа, что, что, не успеваю читать, слишком mm -hmm. много каналов. Типа, сейчас вот, лежал, прощелкал, ушел там, из 10 штук. Ну, там, если что, возвращай, всё окей. Я Это понятно. есть ребята, которые уходят, приходят по несколько раз. Есть, там, интересный парень, 8 раз уходил и 8 раз приходил. Я уже пишу, типа, Костя, привет, вот. Что такое? Да? Объясни. Он говорит, типа, я, значит, это, искал какое-то исследование, нашел, подписался, потом ты, типа, пишешь то, что мне не нужно, я вот там по электронной коммерции, значит, подписался, потом опять что-то искал, опять подписался, и, типа, вот он постоянно это. Я говорю, а что, ну, типа, у меня же там без звука. Mm -hmm. Нет. Я перфекционист, у меня типа 5 каналов, которые я читаю. Я говорю, ну, спасибо, что иногда я... Включаю список. Я иногда вообще ему задал вопрос, говорю, кого ты удаляешь, кого когда подписываешься.
0: Вот тут по-разному бывает. Хорошо, слушай, изначально, если я правильно понял, у тебя была задача в канале собрать там исследования рынков, шарить их с людьми. Да,
1: это еще, знаешь, когда это было подкреплено историей с блоком слайдшера в России, на слайдшере вообще как бы это кладезь информации. Так слава богу, что нас научили всех пользоваться VPN, да, теперь слайдшер как бы, доступен снова большого количества людей. Когда слайдшер закончился, тогда думаешь, блин, а куда теперь Я считал, что блин, исследования тоже. Вот у нас там что в чатике, что когда я в Джазин Партнер сработал, там нашли какое-то исследование, там закинули, Типа, вот, смотрите, крутое исследование там, не знаю, условно, прайсов. А он там на английском. Так Окей, да, ты его сохранил себе в папочку, обложку на нем посмотрел вот так вот один раз пролистал, что-то там как, как бы, я если взгляд сразу ни, ни за что не зацепился все, ты его больше никогда в жизни не откроешь вот, я для себя думаю, что уж если там исследование нашел, по диагонали его там прочитать, найти какой-нибудь интересный график что-то еще, Да, хотя бы там про этот график рассказать и прибить это исследование как вот отдельно, там, в ну, ростом типа, вот, заходите и смотрите потому что, ну, на самом деле исследования не читаются, даже у Всемирного банка есть история Всемирный банк готовит, значит, большое количество Отчетов для правительства И потом, значит, у них Был такой забавный случай, когда Директор, по-моему, департамент Исследований или кого-то там еще Запросил статистику, какое количество раз Эти исследования скачены на сайт там значит, около 90% исследований были скачаны менее 100 раз с сайта, а 80% менее 10 или что-то около, ну, какие-то единицы. То есть, по сути дела, организация тратит огромное количество денег, огромное количество там, работы часов на то, чтобы сделать эти исследования, и никто не читает. Они значит, из этого составили исследование, что никто не читает. Об этом написал, по-моему, Вашингтон пост, и этот файл стал самым скачиваемым с сайта. Ну, вот ну, на самом деле, исследования не читают, потому что люди лучше прочитают там пост в Фейсбуке, какую-нибудь там информационную жвачку, еще что-то, а в исследовании нужно прям уникать, фокусироваться,
0: еще там в английский язык и как бы сложные слова, вот она, mm
1: -hmm. она все как-то так.
0: У продуктов точно есть боль. Я много раз с ней сам сталкивался, слышал от ребят о том, когда ты ну, начинаешь думать о новых рынках, для своего продукта. Тебе нужна информация. Вот как тебе исследовать новый рынок? С чего начать? Ну, кроме того, чтобы подписаться на интернет-аналитику.
1: Это не, не обязательно подписываться и все такое. Я вот как раз-таки моя позиция в Джейсон Partners была посвящена тому, что мы исследовали либо ну, да, рынок в одной продукте. Мы занимались там нет, не могу говорить, чем меньше еще 5 лет не прошло с Вот. Собственно, это были различные продуктовые стратегии для крупных телекомов, еще для кого-то. И для того, чтобы найти новые рынки, у нас обычно был следующий подход. Во-первых, мы смотрели на верхнем уровне исследований каких-либо консалтеров. То есть, это ну, самое простое прийти там на сайты McKinsey, Price of, Young, Deloitte и, ну, большая тройка, большая четверка, понять, увидеть что они делали, затем подписаться на их рассылки, mm -hmm. потому что в рассылках они очень часто присылают то, чего не выкладывают на сайт или на сайте там, это может быть там, в каком-нибудь контексте, просто под какой-нибудь словом в статье, в каком-нибудь там пресс-релизе типа зашито там, ссылку. Там. Это вы можете увидеть в нашем одном из наших отчетов. В e-mail рассылки нет, и часто присылают. Вот подписаться на все эти рассылки. Мы смотрели такие глобальные тренды, затем чтобы ты понимал, там если какие-то макро вещи, это опять же там интернет-тренды, Мэри Микер. И вот здесь переломный, наверное, момент, потому что ты понимаешь, а если ты хочешь выйти на новую область, если ты хочешь посмотреть про свой продукт, значит, скорее всего, кто-то это уже делал. Скорее всего, ну как, бы, как правило, эта ниша кем-то занята, там кто-то есть, кто-то что-то уже делает, поэтому ты должен смотреть на тех ребят, кто в этом заинтересован. Если речь идет про стартапы, скорее всего, это инвестиционные фонды. И ты делаешь в инвестиционные фонды, по крайней мере... У нас был целый пул фондов там, европейских, китайских, американских, там, американских, которые работают с китайским рынком, там, азиатских, которые работают там, с японским, с корейским рынком, вот так вот. И у них, ты видишь там некоторые новости о том, что там было, что было, также забираешь оттуда RSS-ленту, либо там, при минимальных навыках программирования ты можешь сам сделать RSS-ку. Вот. Все это куда-то складываешь. У тебя получается какая-то там тенденция, там, про что пишут там, в кого инвестируют что То есть по косвенным каким-то вещам ты да. наблюдаешь, да? Да, себе сайт себе инсайт, не проблема, да? Inside, очень хорошая статистика. Затем в себе опять же приходишь, они сначала дают две недели бесплатно, ты потом требуют какие-то деньги. Если деньги платить не хочется, или там нет возможности, или что-то еще, там взаиморасчет каким-то, потому что в долларах через компанию очень часто не получается платить, себе инсайт собирает значит, мнение различных ключевых персон рынка ты их находишь в твиттере в LinkedIn на слайдшер подписываешься на них понимаешь там ну там условно есть рынок доставки еды ты нашел про там рынок доставки еды в США отчетный себе инсайт он подкреплен мнениями там каких-то более менее публичных чуваков которые там с этим рынком разбираются ты скорее всего найдешь их там в твиттере в линке там на слайдшере на слайдшере они заливают у них хорошо с культурой вот если он высыл где-то с презой эту презу залил на на слайдшер, написал на такой-то конфе, такой -то, конфет, то секции, я рассказывал об этом. И, собственно, ты отсюда начал. Ага, он в Твиттере сделал твит о том, что выложил новую преду. Ты пошел на слайдшер, нашел, что за мероприятие, кто на нем был, какая секция, кто был в этой секции, подписался на них. Посмотрел, какой-нибудь там срач в Твиттере пошел, кто не прав, кто не прав. Ты очень это Детектив такой, да? Да, ну это вот Прям такая история, что ты там где-то нашел одну строчку, где-то еще. Они же как бы ребята тоже, которые поспорить любят. где-нибудь в каком-нибудь там твиттере, понимаешь, что он там любивал какой-нибудь там слайд и написал типа вот там, там доказательство моих слов, это, там, вот такой то вот там график из вот этого отчета. Ты, ага, вот есть такой отчет. Пошел, нашел этот отчет. И как бы вот это вот постоянная такая история. Поэтому здесь, наверное, однозначного ответа нету, что ты пойдешь туда и что ты mm -hmm. найдешь. Нужно быть, во-первых, ну, если мы про российский рынок, ты должен быть описан на Фейсбуке, там, у нас то, что больше это все на Фейсбуке, на ключевых ребят, которые там есть, ну, там, в этой сфере. И, во-вторых, смотреть, что происходит с различными зарубежными рынками через вот их наиболее ярких представителей. Если мы говорим уже там чуть ниже, чуть-чуть более прикладной, это мониторинг прессы, но ну, это, как правило, уже постфактум, потому что, когда там кто-то в кого-то проинвестировал, кто-то запустился успешно, там, отбился, тогда люди об этом говорят. Если люди об этом не говорят, ну, значит, либо сказать нечего, либо об этом есть чья-то хорошая фраза. Новости обычно стараются скрыть. То, что не, как, как бы, все остальное реклама. Вот. А новости стараются скрыть. Поэтому идешь, например, на пресс-фит. пресс, -фит. пресс -фит присылает тебе, там, запрашивают комменты, еще что-то. Когда ты приходишь на пресс-фит, ты примерно видишь, там, первый канал готовит, не знаю, сюжет про, не знаю, там, хлебцы, еще про что-то. Если ты там работаешь на рынке, не знаю, там, хлебцов рядом с этим рынком, ты просто понимаешь, ага, тема там в связи с чем-то она будет связана. Скорее всего, там, она кем-то подогревается изнутри. Мы тогда тем чатам аналитиков искали резкий рост продаж этих как раз-таки то ли хлебцов, то ли каких-то злаковых то есть прям отчитались, или там, во-первых, в Google Trends был прям такой всплеск, так. и мы не могли понять вообще из-за чего. А потом ребята пришли на пресс-фид, нашли на пресс-фиде, значит, типа там три недели назад стать о том, что на первом канале готовится сюжет, а потом у Елены Малышевой, значит, в программе здоровье, -здоровье, -здоровье что-то такое, да. да. Короче, она рассказывала, что вот есть эти там злаковые хлебцы, и это норма, как-то вот типа, вот это... И, собственно, это спровоцировало вот этот вот всплеск. Как бы люди говорят, что они там не успели обеспечить нужную поставку хлебцов в магазин. И это как бы вот, для меня было прям донсенсом. Потому что об этом, оказывается, можно было узнать там, проанализировать. Сказать как Да, проанализировать в принципе. Я вот до сих пор как бы там ежедневно пока там либо прихожу работу либо там пока иду кроли что там ну, про что спрашивать по теме там интернет еще что-то ну, потому что даже если крупная пресса очень часто туда обращается за разными комментами ты можешь во-первых предвосхитить, ну скажем так мы все знаем что там осенью там ближе к концу года выйдет снова там рейтинг ста крупнейших яков e магазинов онлайн магазинов страны а под эту новость они там все знают что все начнут там выкладывать это исследование все там как-то скажут то первый то второй но Различные трясливые издания под это пытаются прикрутить какую-то там еще собственную историю. Там поговорить с кем-то из там, основателей, взять у аналитиков какие-то там тренды, причины, пятое, десятое. То есть как бы не важно там, кто будет первым, вторым, важно понять там, какие категории росли в этом году. Кто сколько денег там заработал, потерял и все остальное. И вот эта история, она как бы и движает, там люди готовятся. Это позволяет тебе, во-первых, правильно формулировать вопросы, во-вторых, это, ну, так скажем, держит себя в порядке. Вот я считаю, что если ты, так скажем, болен каким-то, ну, в хорошем смысле, болен mm -hmm. каким-то продуктом. Болеешь него, да? да. болеешь за него, работаешь в нем, ты просто вот, находясь в этой атмосфере, в этом информационном поле, ты там после там, полугода-года начинаешь очень, очень четко различать различные сигналы и их отсутствие. Вот что-то, что-то не то. Вот этот человек всегда говорил про это. Обычно у нас же там спикеры, там, я в том числе. Когда мы что-то рассказываем со сцены, как правило, там есть какие-то фразы, какие-то убеждения, какие-то доводы, которые там незабываемые. Ты рассказываешь всегда там, ну, там, условно об одном и том же. С ну, то, с что стороны. тебя беспокоит. Да, сути. с разных сторон. И потом ты оп, и меняешь эту. И меняешь там свою точку зрения. Что там, как бы, что произошло. Что более... Да, что, 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 что случилось. Вот, и если ты там как бы в тусовке, ты можешь создать а этот Чувак сказал вот так, mm -hmm. типа, что случилось? Типа, раньше он ратовал там за А, теперь за Б Что-то как-то не странно, что происходит? Ну там, собирается менять компанию, ну, там, ты видишь, что, что там был, ну, ну, какой-нибудь условный, как скажем, там, директор по развитию, по маркетингу там, Не писал в фейсбуке, не выступал на конференциях, потом он начал там активно пиариться потом, оп, И перешел за одной компании в другую, ну, понятно, как это ну, mm -hmm. понятно, что было. Ты пытаешься как то его там где-то речислить, где-то там призуб смотреть, где-то еще что-то. И понимаешь, что на самом деле это было, скорее всего, там, ну, это можно было предсказать там за какое-то время. Вот. Особенно там э, с конкурентными рынками в России это точно работает. Такси, доставка еды, крупный Яком. E ты прям понимаешь, что, ага, там человек, ну, я называю это, там, человек начал там, идти в банку Очень часто не с того не сего появляется в прессе, начинает mm. давать комменты, выступать mm -hmm. на конференциях, привлекать себе больше количества внимания, значит он там выстраивает какой-то нетворк и так или иначе переходит. Mm -hmm. Вот так. Вот все это в совокупности дает тебе то или иное понимание рынка. И я все-таки считаю, что вся вот эта публичная история, это, наверное, процентов там 25 от итогового знания, потому что это все инсайты, все какие-то реальные вещи, которые там ну, зависят от людей, от компании, от денег. Они как правило в тусовке. Когда ты в тусовке, когда ты входишь тусовку, когда тебе доверяют, когда знают то, что там тебе можно доверить, то, что ты там не вынесешь это и не напишешь в своем
0: фейсбуке.
1: Фейсбуке, то, собственно, у тебя получается уже чуть более такое концентрированное, правильное не Глубинное понимание рынка. Глубинное понимание, да. Но ну, ну, опять же, рынком управляют люди. Если там человек решил там, действовать так, то он... его что-то. Блин, на это подтолкнуло другие люди, другие обстоятельства, там, что-то еще. Поэтому, если ты разбираешься здесь, ты понимаешь, ага, там. Если мы говорим про какие-то крупные компании, как у нас было, там, вот, Жизн когда с телекомными работали, там, их не так много на рынке. И там основными вещами случалось, там, кто кого хантит, кто кому-то звонит. Наши ребята даже, там, связывались с различными, ну, были подвязки в разные, там, HR-агенты. Вплоть до того, что, там, на тестовое интервью позвать кого-нибудь, там. Якобы ну, в Verizon случилось там, открытие вакансий там, директора по инфраструктуре. Давайте позайдем там, на эту позицию, там, каких нибудь директоров из NTNT, из водофона еще откуда ты послушаем, что, что, они, говор... они, говорят. что они говорят, а по... ну, как бы.
0: Скаутинг. Как да, 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 Либо
1: наоборот, ты ходишь на собеседование с конкурентами, еще куда-то Но это, это тоже очень распространенная история, когда ты со своим там аналитиком, с маркетологом, и с человеком, который не публичен в твоей компании, говоришь о том, слушай, ну как бы вот такая ситуация. Хочешь на собеседование yeah. к нашим друзьям? Список вот. вопросов дает еще, да? И список вопросов. А, как бы список акцентов да. на которые, да, когда ты там приходишь в стартап конкурент. А вы там, кстати, уже там какая-то выручка есть, или вы там в полной степени на инвестициях живете? Тебе, местный черный, там, если не хотят тебя, на самом деле, как-то заханить, они тебе, скорее всего, раскроют там истинное положение дела. Ну, типа, мы там близко, вот, там, к самому купаемся. Mm -hmm. Я вот про вас не нашел ничего. Просто не нашел, вот. Такая история, кстати, у Netflix развита. Оттуда ребятам прям чуть ли не заставляют там какое-то количество раз в квартал ходить по чужим компаниям и... Все-таки собеседование — это интервью, и если ты, как даже с позиции собеседуемого, задаешь правильные вопросы. Вопрос, да, а ты да. можешь понять что к чему. Стоит ли переходить, не стоит. Какой уровень зарплаты элементарно, какие. Ну, то есть, если ты приходишь на позицию продуктолога, ты же обязан спросить какой то Рынок, да, с чем я буду работать. Да, какой бы глоб, что и вы делаете. А, Слушай, а если ты еще что-то на рынке представляешь, то ты можешь немножко там гуднуть пальцы и говорить, типа, ну, слушайте, это не очень интересно. Вот эти задачи там не интересны. Ну, что бы реально сделать такого, да, что да, я да. должен к вам перейти? И ты начинаешь там, а если это какая-нибудь, ну, то, чтобы там неопытный чар. У нас же у нас обычно в как раз таки выстреливших стартапах работают HR более возрастные, чем в компаниях, которые что-то там делают. У них работают там, девочки HR, чары. к ним в хорошем смысле можно подстеснить на уши. И типа расскажи, ну что на самом деле происходит. И она там начинает уже там, тебе продавать свою компанию. Ну, опять же, должен знать, с кем ты разговариваешь, какие mm -hmm. правильные вопросы и сделать это крайне тактично и аккуратно, потому что ну, рыночная разведка она всегда была, никуда не денется.
0: Окей, да, попробуем просто резюмировать. Чтобы исследовать рынок, продукт может погрузить себя в информационную среду. Это рассылки, это подписаться на лидеров мнений,
1: конференции. на да. конференции знать людей лично угу. и как можно плотнее общаться в тусовке, которая аккумулирует себя все знания об этой области.
0: Да, ну и вот то, что последнее обсудили про хождение да. на это. Интервью. Да,
1: это стоит на самая одна из лучших методик конкурентного анализа.
0: Окей, зафиксировать. А у нас небольшой перерыв, сразу после которого мы вернемся к беседе. Я хочу напомнить, что подкаст выходит при поддержке конференции для менеджеров продуктов ProductSense. Наше следующее мероприятие будет 8-9 ноября в Минске. Хедвайнер мероприятия – Райан Говер, основатель Product Hunter. Для тех, кому больше интересна аналитика и прокачка в этой области, я рекомендую дослушать подкаст до конца, потому что там будет промокод на очень вкусную скидку для конференции мате-маркетинг. Идем дальше. Давай тогда попробуем поговорить о том, как проводок менеджер может эффективно задействовать с аналитиком. То есть как максимально эффективно выстроить процесс работы, чтобы получать профит для продукта и команды. Вот последнее
1: время вижу следующую историю.
0: У нас как бы очень,
1: я считаю, что у нас в России в последнее время очень хорошо там с рынком продуктологов, хотя бы в том плане, что большое количество мероприятий, большое количество курсов, большое количество открытых позиций, люди там достаточно высокой частотностью меняют одну компанию на другую. Каждая что-то значащаяся до компании имеет в своем штате там одного или двух продуктологов высокого уровня и какое-то количество ребят, которые там на месте что-то делают с бэклогом. При этом, что мне не очень нравится, функция аналитика в этом плане такая как будто бы периферийно-вспомогательная. Типа вот продуктолог, он там царь и бог, и ему там аналитик что-то помогает, готовит, что-то делает. Я считаю, что наиболее эффективное взаимоотношение аналитика и маркетолога, аналитика и продуктолога Возможно, в той связке, когда кто-то другой, во-первых, разговаривает на языке бизнеса и цифр, то можно не всегда сразу получается. И когда аналитик ясно видит, как его цифры интерпретируются, что с ними делается, какие решения принимаются значит. Когда аналитик готовит цифры в никуда, которые, как бы, сделаем это, и аналитик не знает, как они, собственно, будут интерпретированы, какие решения будут приняты. Вот, собственно, это самый плохой вариант. Я считаю, что, Продуктолог всегда должен держать в голове, что вот как бы аналитик – это живой человек, это не робот, это не машина. Он что-то делает для того, чтобы он делал это хорошо, он должен понимать, что мы за это хотим. Когда вот этот аналитик, он, как сказать, сейчас попробую на каком-то идиоматическом уровне. Аналитик – это термометр. Вот он должен тебе сказать там, что хорошо, что плохо. Продуктолог должен ему очень четко дать понять, что, чувак, если ты сейчас не скажешь, что вот это тепло, а вот это холодно, вот эти ребята сгорят, а вот эти замерзнут. Мы потеряем здесь и не доберем вот тут. То есть, как бы, там твоя позиция, она не является периферийной, она не является вспомогательной, она является классической, хардкорной, она, как бы, она помогает нам принимать решения. Так что, чем больше доверия, тем лучше. Чем более содержательны встречи продукта, и аналитика, тем лучше. Хотя это про любых двух коллег, можно сказать. Угу. Доверие и
0: погружение в контекст. И... Да, и же... погружение в контекст. Скажи, чему Продукт может научиться, ну, давай, топ-3 навыка аналитика, которые было бы классно перенять продукту.
1: Ну, мы сейчас, вот, я так понимаю, что мы имеем в виду сейчас хорошего аналитика да, и хорошего продукта. Да. Когда мы говорим про хорошего аналитика и про продуктовую аналитику в целом. Вот продуктовая аналитика — это аналитика нового. Когда ты должен понять, как твои решения скажутся на продукте и что позволит ему найти новые точки роста. Если мы в этой концепции отвечаем, то, во-первых, это, наверное, самое необходимое, это общий правильный подход к АБ тестированию, когда и аналитик, и продуктолог могут ну, и по отдельности, и вместе прийти к одним и тем же результатам, ну, там, условно, одинаковых об тестов чтобы их правильно сделать, чтобы изначально понять. Как, как именно его провести, чтобы он был репрезентативным Чтобы он, он принес достаточную информацию для принятия решения Чтобы его можно было там когда-то куда-то докрутить, повторить Или там никогда в жизни больше не повторять Вот так То есть, вот, ну, аб в плане и самих подходов И какого-то математического бэкграунда. Mm -hmm. Второе Второе, что обычно продукты просят от аналитиков Это подготовить какие-то данные Здесь может случится следующее аналитик, особенно если у него очень частый тхок запросы там, от разных членов команды, аналитик тоже человек, он тоже может ошибаться. Иногда как бы простой вы выгрузки не хватает. Они, они там цифры могут быть где-то там задвоены, где-то что-то включать, где-то что-то не включать, или там иметь какие-то глубинные ошибки, там, начиная от количества от, от, от способа отправки событий в систему аналитики. То, что, вот, я это к чему? Потому что продуктолог должен уметь проверять всю вот эту вот цепочку построения данных, которые предоставляет ему аналитик. То есть мы здесь говорим, например, аналитик предоставил Time ку понять, откуда эти цифры, каким образом они агрегированы, откуда они пришли. Мы должны знать, как собирались сырые данные и там на самом деле видели, правильно ли отдаются события на нашем сайте. Все такое. Топ-2. То есть, продуктовый должен, в принципе, понять, что вот эти данные действительно верны, потому что вот здесь они правильно собраны, mm -hmm. они правильно агрегированы. Я, в принципе, точно знаю, что эти пласты работают хорошо. Аналитик достаточно компетентен для того, чтобы там из этих створ собрать какую-то модельку, табличку, и, собственно, он сделает это там, с очень высокой вероятностью без ошибок, потому что для него это там, типичная затачка, которую он ну, там, в разных разрезах, но регулярно лишает. И третье. Третье сложнее, потому что здесь, наверное, зависит от специфики, от задачи. Я считаю, что здесь самое главное, когда возникают какие-то проблемы, когда какие-то там данные не бьются, когда там вроде как бы цифры показывают одно, интуиция там, и здравый смысл подсказывают второе, вот суметь найти этот баланс. То есть здесь, наверное, не hard skills, а soft skills включаются, когда ты просто можешь поговорить, убедить и понятно, что там, чуваки вот цифры цифрами, нам нужно туда. Вот как бы там личной харизме, там, насилие собственного имени, бренда, там, положение в компании. Здесь уже и в ту, и в другую сторону может варьироваться эта ситуация, когда ты говоришь, как бы, ну вот я вижу одно, но вот верю, что будет другое. Все-таки есть определенное количество ситуаций, когда решения были приняты, скажем так, на удачу, и они действительно были прорывными, Когда либо это еще не было там, исследовано аба или это там, случайно откуда-то пришло, какие-то случайные закономерности поэтому все-таки вот умение договариваться, обсуждать и выслушивать мнения друг друга, принимая при этом, может быть, не самые лучшие, но самое подходящее в настоящее время решения. Угу. Вот так. То есть, об тестировании и математические скиллы, понимание, откуда берутся данные, как они живут. И третье – это способность договариваться и, собственно, обсуждать цифры и иногда доказывать возможность решений, подкрепленных там, не внутренними цифрами, а какими-то там личными убеждениями, чем-то еще. То есть, здесь вот пересечение к э, истории о том, что ты там узнал что-то о рынке, этих цифр там еще нету, это там, никем пока что не доказано, но ты знаешь, что если вы сейчас там не сделаете то же самое, что делают там ребята из соседнего стартапа, вы проиграете время. Поэтому там просто нужно идти и делать какой-то, пускай там маленький пылгом пилотный проект но делать uh -huh. за, на какое-то там небольшое время забить на цифры как бы вот, которые предшествовали этому uh -huh. но поговорить то что четки мы делаем это и вот давайте, mm -hmm. мы это сейчас сразу будем обсчитывать, то есть какие-то компромиссы
0: понял соски вы сейчас мы важны как никогда мне кажется вообще на рынке. Mm -hmm. мы несколько раз касались этой темы темы того что формирование комьюнити не только в онлайне но и в офлайне дает больше пользы для самого комьюнити То, что люди, общаясь вживую, получают больше инсайтов И ну, проникаются опять же тем темами, которые не всегда выносят на поверхность и я знаю, что ты в ноябре планируешь сделать конференцию матемар маркетинг правильно да. назвал? Матемаркетинг Матемаркетинг Математика и маркетинг А, вот откуда это? Я да. думал, это как-то связано с мате, но это... Ну, не, ну, приятельский
1: маркетинг тоже, как бы, он подходит Потому что это тусовка чатика Но вот он, математика Математик... и маркетинг
0: Математик. Все сошлось Окей,
1: расскажи немного Проект. Суть какая. Начну опять вот с 1916 -го года, Врались с этим часиком, было 100 человек онлайн и опять же Илья Карасинский говорит, тебе нужно этих ребят водить. Я готов, как бы они еще тогда сидели Во Африке где-то на Курской Он говорит, как бы приходите, давайте, тебе нужно этих ребят как бы выводить, знакомиться, вытаскивать. Я готов там дать площадку, приходите, познакомиться. Мы первый раз там, был, по-моему, тоже ноябрь, мы пришли туда, все в кружок. Я Леша, я аналитик, все. нас было человек 20 и мы поняли, что как бы там, большинство людей там аналитиков и занимаются абсолютно разными вещами. Каждый в чем-то хорош, и у каждого огромное количество каких-то белых пятен на пробелы, чего-то. И мы поняли, что такие вот официальные форматы нам пока еще не подходят. Мы стали вводить людей в бар. Mm -hmm. Я собирал людей в моем любимом баре на Большой Егематке. И там тихо, там можно поговорить там очень ну, просторно мы там собираемся на человек по 20 и я просил всегда ребят позвать кого-то еще кто вот как был в ту и так у нас появились ребята, которые работают в гугле ребята там, которые как-то были связаны с букингом, фейсбуком еще кем-то, то есть для меня в то время это были просто какие-то там нечеловеческие связи и я понимал, что ну, на самом деле там Балахнин пришел, Красинский пришел пришел там чувак, который там, заведует продаж Вражение всего региона в Гугле мы с ними знакомились, мы с ними общались Понимаете, что это обычные люди, что это как бы не какие-то там, то есть, вот эти вот все высокие форумы, мероприятия, они все демонстрируют нам вот эту вот э, привилегию спикера, когда он там стоит на высоком помосте, на сцене что-то говорит и потом уходит и где не, не остается ничего, кроме как там ему похлопать, восторгаться красотой его речи а здесь, как бы, вот они все, их можно взять, запугаются и спросить, как на самом деле все происходит. И вот тогда произошло несколько инсайтов. Первый инсайт это то, что приходят разные люди, говорят, ну там Самый частый кей кейс, который я рассказываю, пришел там парень и говорит, я это, в крупном агентстве, директор по маркетингу. Сейчас объясню, что было. Когда-то мой друг позвал меня заниматься маркетингом в собственном агентство. У нас там было три человека. Я вроде как ну, заводил какие-то контекстные рекламки, там, компании, что-то делал. А я потом росли, росли, росли. Нашли специально обученных людей. Они стали работать. Я стал директором по маркетингу, там, вместе с директором по развитию, там, вместе с ним куда-то ездил, кому что-то продавал. Ну, примерно есть видение, того 5 десятого. 10 -го. Потом э, разбежались. Я перешел в другое агентство, поработал там Немного. А сейчас пришел на сторону клиента, вот с Хантелем, говорит, получаю отличные деньги, не понимаю, я не вижу глубины. Потом говорит, есть какая-то туча аналитиков, и говорит, не приносят, и, говорит, что-то что еще, говорит, а я не понимаю, вот если там вместо вот восьмерки будет написано девятка, вот что-то хорошо, плохо, или почему это произошло? То есть я вот этой глубины, говорит, не вижу, а я не могу к ним прийти и сказать, ребята, расскажите мне, что это такое, потому что я директор по маркетингу, а они аналитики. Если я к ним приду и скажу, ребята, как будто я не удупляю, что происходит, я потеряю авторитет и все остальное, и там, меня вообще слушать не будут. Мне нужно это как-то решить. Мне там посоветую ребят, которые там с рынка в рынке, которые могут объяснить там, может быть, не самые базовые вещи, но объяснить их настолько глубоко, чтобы я задавал этим парням правильные вопросы, чтобы я бил в правильные места, чтобы я видел, где вот это все происходит. И вот здесь именно эта тема, она позволила мне понять вообще, что нужно на сообщество, так как была вот эта вот табличка, где писали люди, там, о, том, то, что я знаю, и то, что не знаю, и мы прям, ну, то есть я ее формализовал до, ну, как скажем, до таблицы, где были закодированы такие вещи, типа, знает питон, знает SQL, не знает, как делать АБ-тесты, знает, как анализировать контекстную рекламу, никогда в жизни не работал с SQL. Очень хорошо разбирается в Excel, поэтому не использует Python. Ну, Какие то такие вещи потом из этого были выделены там самые явные закономерности? То, что сегмент не знает, могут... вот, да, вот, да, да. вот это, вот это, вот это получилось там четыре темы. Получился конкурентный анализ, об тестирование и большой сегмент, который был посвящен именно трансформации, загрузке, импорту данных. Мы в этом году, в апрель, май, делали четыре метаба, которые были посвящены как раз к теме ETL, извлечения, изменения данных последующих с обратно куда-то загрузить, сделать какие-то выводы. вот Мы сидели в ключе на трех горке, собирались 100 человек. Я уже тогда подумал о большой конференции, поэтому думаю, что люди должны точно проголосовать с У меня были очень дешевые билеты по 1000 рублей. На эту 1000 рублей мы оплачивали услуги видеооператора, и монтажера, пили чай, ели там печеньки и круассаны. Вот. И для меня как бы это была история точно не про деньги. Она была именно про, что люди пришли на эту тему. Вот эту тему мы люди ну, по покупали да. Я смотрел на то, как люди уходят, приходят У меня там 95 билетов было продано 92 человека пришло Трое написали, типа придем на следующий сегодня Не получается мне, Блин, это ну, там, 3% это в пределах погрешности Окей, там 85 человек остались там до середины Мысли после первого перерыва там, 65 осталось до конца Отвалилось 30%. Смотришь дальше. там Кто из этих людей пришел на второй? Понимаешь, там 50% от тех ребят, которые были на первом, пришли на второй. Там хороший ретеншн, они вернулись, им интересно. Значит, ты, ты, ты что-то делаешь правильно? Какая когорта пришла там, на третий, на четвертый, какая тема кого какой, какой резонанс своему вызвала, что было объяснено хорошо? Где там. То есть на самом деле делали так, что я подходил. Может быть, именно с точки зрения анализа темы ее, вот, про продвижение, мало заботясь... Ну, то есть я подходил с позиции аналитика, не всегда а, там в полной мере заботясь о том, как аудитория это... Ну, насколько она будет готова то есть мы брали например такой бизнесовый доклад например Виталия Черемисинов из Айс про АБТеста где они там рассказывали достаточно сложные вещи там про бизнес и как они оценивали те или иные характеристики его вот, там через АБ тестирование и просто хардкорный доклад по Рома из Яндекса который вот с точки зрения математики статистики там функции фамилии каких-то неизвестных мне математиков рассказывал просто такие вещи что там, там после его доклада аудитория вышла курить. Все. Это, те, кто курил, те, кто не курил. Я понимал, что как бы, нужно прощупать то, что людям вот точно там точно надо. Вот Люди приходили именно для того, чтобы делиться своими идеями, своими докладами с теми, кто может задать адекватный вопрос. Мне некоторые люди, которых я приглашал выступить, говорили о том, что вот на других бы я не, не пришел. Здесь ребята нормальные, они как бы из комьюнити, мы с ними там, общаемся в чате, они задают приличные вопросы. Я приду, и поэтому я готов прочитать, потому только из-за этой аудитории. Поэтому там пожалуйста, не размывай ее. Поэтому мы особо, ну как, мы там первые 60 билетов на эти мероприятия вот уходили, типа закинул в чатик, uh -huh. написал в почту еще раз ребятам, они точно это видели, там отдали тысячу рублей, через Яндекс деньги мы принимали оплату, и, и все, как бы все, пришли. Если там у нас не хватало, 20-30 человек я выкладывал пост в канал, как uh -huh. с позиции, ребята, вы можете не только прийти, послушать, но и присоединиться к нашему чатику, вот как бы через вот эту операцию. И вот люди приходили, люди оставались, лю люди просто Ищу, и еще я говорю что окей все тогда давайте постепенно после третьего этапа я взял себе слово на 15 минут и говорю вот осенью хочу делать вот это кому интересно то придет там наверное, процентов 70 зал подняли руки остальным у кого ну какой не говорят ну типа мы не совсем про то мы вот сюда ходим и понимаем то что для нас это overqualified если вы mm -hmm. будете делать там всю такую тусовку нам это не надо мы скорее здесь, там слишком сложно да мы дадим коллегам и формирую программу у меня ну, так скажем, за большую часть Программы отвечаю я И собрал тоже там маленький чатик Из ребят, которые там точно знают Что нужно делать Чтобы мы немножко, скажем, докручивали Темы, которые были присланы нам людьми. вот И получается такая двухсторонняя история когда Как я это вообще делаю Я знаю там то, что у тебя есть там классные доклады О том, какие темы ты рассказываешь То, что ты можешь рассказывать там, Не боишься публики Я тебя зову и прошу у тебя какую-то новую Уникальную тему какой-то предыстории, что там, вот там, в прошлый раз, там, в комьюнити, в чатике было такое обсуждение. И mm -hmm. вот затронул вот это вот это. Можем ее развернуть? Вот было бы интересно. В прошлом году ты делал доклад, там опосредованно касался этой темы. Давай его накрутим, давай сейчас нам сделаем опросик в чатике, mm -hmm. что там людям интересно, что как можно. Ну, то есть, чтобы твой доклад, чтобы он решал какую-то задачу, вот прямо вот здесь и mm -hmm. сейчас Да, поэтому вот. <с> с завтрашнего дня уже пойдут на страницы спикеров. Я на конференции под каждого спикера делаю свою страничку. Mm -hmm. ну, каждую страничку встроим опросную форму. Опросную форму, чтобы люди могли задать вопросы спикерам. Адекват еще, на да, mm -hmm. Ну, не то, чтобы по повлиять. Может быть, в секции Q&A, или там, чтобы он в конце какие-то вещи сказал. Не факт, что эти вещи, там эти вопросы пойдут там, точно на 100%. Mm -hmm. Но вот возможность односторонней связи, во-первых, даст лучше понять. Внимание оба аудитории с точки зрения с микрофона поймет там кто его слушает какие вопросы сразу возникли и со стороны аудитории возможность обратной связи на мой взгляд тоже всегда хорошо Потому что сейчас они мне пишут о том, что вот этот там точно про это будет, mm. типа или там нам, нам с вашего события интересно там пять тем, три из них пересекаются идут в одно время, как как нам быть? И ты где-то их разносишь, где-то на самом деле типа ага, типа почему вот именно этим ребятам важны именно эти пять тем? Mm. Ты начинаешь опять это все как-то замешивать, отдаешь эти вопросы тем ребятам, кто выступает, Илья, Паша, Макс мы написали, вот эти ребята говорят, типа, вот это все интересно, типа, у нас стоит пересечение по времени. Почему вы думаете, что этим ребятам это интересно? Они, они говорят, ну, типа, вот они у нас там курсы проходили, говорит они там с, работают с нашим продуктом. Шаха, -а -а. как лучше сделать? Типа, ну, давай тогда сначала вот мы расскажем про это и скажем им, то что вот на это нужно идти, вот мы вот это закроем, вот это закроем, вот на это, ну, на самом деле, там, сегодня можно не ходить, просто пересечемся с ними где-нибудь, я не знаю, там, в коридорах. И вот с моей точки зрения конференция — это контент и нетворкинг, контент, который ты... Употребляешь моментально, не откладывая на потом, потому что если ты откладываешь на потом, ты постоянно как-то да, не подвигаешь. будет времени. Ну да, или не очень важно становится, или там когда-нибудь вернусь, и, собственно, все. И нетворкинг. Если собирается сильная команда ребят, которые о чем-то рассказывают, если им, их, им сразу задали те вопросы, которые насущные, если они на них пытаются ответить, если они знают, что вот это такая боль, это им помогает, и аудитории помогает, поэтому и как больше на нет нетворку, больше
0: возможностей. Все просто. Это Очень крутой подход, он, можно назвать, комьюнити драйвен, плюс еще аналитика, плюс метрики. Я и, кажется, могу, и... могу
1: поделиться с тобой историей, как я, собственно, активировал аудиторию. Я ходил вот на этих метапах, я у себя, ну, их было там четыре штуки. Я всегда брал на себя позицию такого ведущего, и у меня всегда был с собой там блокнот или смартфон. И так как ребята на первые два, по крайней мере, приходили, те, которых я уже знал, ну, 80% этих ребят я знал лично. Я у себя в табличке отмечал, там, что они делают mm. то есть там пришел сидит с ноутбуком пытается что-то делать там если сидит с ноутом, поставил там плюсики без ноута пришел поставил там минусы там там из тех кто сидит с ноутом, там получился или не получилось удалось мне узнать там ну сделал он или не сделал я в перерыве обычно там всех отбегал типа ну как ну как там успел сделать не успел где застрял там что получилось mm. тоже опять там пошел поставил и у меня такая история если чувак на первом этапе кто-то делал и у него не получилось на второй он, скорее всего придет без ноута. я потом интерпретирую для себя, как у него хреновая первая сессия. первая сессия была неудачной. У него плохой опыт. Он думает, что он там какой-то там глупый, не такой, не, не делается, способен, да. не разбирается. Он не приходит. После второго, как он пришел, то есть я вижу, ага, здесь, здесь был с нот, он пришел без нотом. Начал филовать. Скорее всего, ну, отвалится. Его нужно реактивировать. Я ему пишу там потом в Телеграме или там в почту или еще как-то типа. Как прошло? Говорит, типа, ну вот первый, первый был нормальный, что-то я не получился. Второй раз пришел, послушал. Ну, что-то совсем мне неинтересно. Говоришь что нужно сделать, что ты пришел на третий давай мы тебе прям пришлем там третья будет тема другая в любом случае приходи мы тебе там пришлем описание чуть-чуть поподробнее чуть там, пораньше подскажем чуть побольше там дадим времени на это, на все чтобы получилось, приходи там с ноутом для меня вот был такой маркет человек пришел mm. с ноутом, значит готовый работать вот и на третий этап мы уже во-первых спикеров готовили лучше Заданий было не так много, больше литературы скидывали. И получилось так, что те, кто на первые два приходил с ноутом, они на третий пришли без какой-либо вот поддержки, они уже как бы не привыкли, что нужно ходить с ноутом. Те, которых вот пытались реактивировать, скажем так, они, собственно, там большая часть из них снова пришла с ноутами, но положили ноут там на коленки и сидели. И потом я заметил следующее: у нас в этот день, на третий метап, пришли несколько ребят из Гимо и из вышки. Дистанция угу. такая. Если парень сидит с ноутбуком и, собственно, планировал ничего не делать, но рядом с ним сидит девушка тоже с ноутом и пытаясь что-то делать, он не только начнет делать сам, он еще будет ей помогать. Типа, чтобы понять, типа, чтобы продемонстрировать, что он как бы не... Сейчас, да, 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 что он как бы... Ну, при этом, если два парня сидят, ну, там, примерно из-за компании, ну, вот, скажем, там, Яндекс, ИЦА, то mm -hmm. они сидят рядом, что-то спикер объясняет, там, что-то сложное. Они при примерно что они на одинаковых позициях ни один, ни другой делать ничего не будет. Они закрыли ноутбуки, и они говорят о том, что ну вот этот подход не совсем верный, я бы сделал по-другому. И друг с другом, значит, говорят, строят космический корабль друг другу, при этом не делают ничего там. Девочки, которые сидят вместе, там 3 четыре девчонки, у них работает какой-то совместный такой подход, то есть они там не четыре ноуты берут каждый, не стоит там центральная девочка, и они вот вокруг нее все собираются и сидят. Угу. Поэтому я уже придумал, как я буду делать эти. Следующий метод? Нет. Как, как я буду наполнять аудитории на матемаркетинге. Так. То есть у нас партнерки с вузами Оттуда там, из Лыжки, из МГИМО, из РГГУ Мы берем там по 8 девчонок магистров ага. Они будут просто сидеть вот на эти. Ну, то есть я их чуть-чуть заранее посажу На нужные места? На нужные места Вау. Как бы парень идет У меня как бы там 75% билетов сейчас куплено Это люди мужского пола угу. И ты понимаешь, ты идешь мимо аудитории Смотри, сидит 8 девчонок и ты как бы идёшь, ты садишься, начинаешь что-то говорить, и если они все будут с ноутбуками, мы как бы на это договариваемся, что девчонки, вы приходите, и вы, с одной стороны, получаете знания на практических занятиях, и, во-вторых, как бы вы выполняете социально ответственную позицию, занимаете социально ответственную позицию, вы аккумулируете вокруг себя других ребят. Вот, то есть мы их как бы, ну, таким небольшим скорингом их отбираем, я с ними списываюсь, говорю, ну, то есть смотрю, как она общается, что она там знает, что она не знает, ну, то есть, ну, приятно с ней общаться, как mm -hmm. с, дев с девчонкой, просто, чтобы вот она немножко саккумулировала вокруг себя, то есть, вот они там рассядутся, mm -hmm. не то, чтобы там шахман был в порядке, я предполагаю, что люди будут заходить, они будут их как-то звать приходи, что -то... и так как они там сидят и пытаются вот разобраться, парни, которые да, туда приходят, они будут включаться. Да, то есть вот такая вот социальная инженерия. Вот, то есть как бы рекомендую все те вещи, которые так или иначе связаны с какой-то групповой работой, они вот должны быть вот, ну, то есть завязаны на вот эти вот штуковины. Шту шту да? да, это будет угу. на воркшопах. Это два потока воркшопов. Я решил, что, ну, то есть обычно, когда говоришь, там, воркшоп, у нас там какая-то сложная тема, нужно там включать башку, удобность. Гораздо приятнее пытаться не только включить голову, и все равно сразу продемонстрировать свое умение, там, перед девушкой, или там, перед кем-то. Кстати, был еще интересный случай. Мы звали ребят своим ВМК МГУ, и вот если у чувака своим КМГУ что-то получается повторять за спикером, или там даже больше, или лучше готов, чем какой-нибудь чувак, там, ну, из условного Яндекс. Чувак из Яндекса будет сидеть рядом, ничего не будет делать, хамить и говорить, что это прошлый день, они вообще давным-давно уже используют машинное обучение, и собственно, и вот это вообще они как бы давным-давно прожили, и это им не надо. Вот, а чувак из ВМК МГУ будет там что-то делать, и потом еще придет, скажет, блин, мне бы куда-нибудь, скажи, куда на стажировку прийти. Мы тоже такие взяли на всякий случай. Uh -huh. Я считаю, что главные люди, главное, и при этом главное, чтобы людям было интересно. Yeah. То есть там людей могут быть абсолютно разные триггеры, и одни триггеры там кто-то просто... Возможно, можно предусмотреть все. Да. Ну, не, не все, но много. Много
0: предусмотреть, предусмотреть, да. Мы от этого много не потеряем, но точно будет интереснее. Согласен. Короче, чуваки, на конференции будет куча экспертов, будут воркшопы, а на воркшопах будут девушки из МГУ, из школы экономики, <свят> магистры, между прочим, молодые, симпатичные, поэтому действуйте. Когда? Где? У нас с тобой в один день, у
1: тебя 8 числа начинается конференция да, в, Минске, день в Минске, а у меня первый-единственный день в Москве. Массатого про, пространство, да, кажется пространство, да, намоленное место Туда раньше уже ребята, которые посещали Google Analytics Которые посещали iMetrix mm -hmm. Которые посещали там Симконф И вот эти вот конференции, которые так или иначе связаны с диджитом, с маркетингом Поэтому вы выбраны именно это место для mm -hmm. первого Ну, чтобы все доехали, чтобы это был центр города Чтобы люди примерно знали, что их хватает внутри Окей, okay, сколько стоит? Сейчас стоит 16. повышение... Я думаю, нет, повышения не будет. Повышение будет... Может быть, будет повышение, если мы будем близки к солд Пока на это выходим, с 1 ноября просто, чтобы максимизировать маржу. Окей. Okay. Вот. А так по сети бродят промокоды на 10%. И вот ключевых партнеров, от Xpo, не от Яндекса будет бродить промокод. Ну, уже бродит по чатикам там, на 15%. Его достаточно легко найти. Ну, если просто читать то, что написано uh -huh. на сайте. Но пока я вот, ну как бы честно скажу, промокодом на
0: 15% воспользовалось 4 человека. В общем, ребята, промокод есть, надо его искать. Давай закругляться, Бриц будет сейчас. Давай. Я очень делаю короткие вопросы, а ты uh -huh. отвечаешь не обязательно коротко, все куда покуди. Только охват поменьше. Да, немножко
1: поменьше. Где ты работаешь сейчас? Группа компании Рамлер, руководитель направления маркетинговой аналитики. Откуда ты? Я из России. Я родился в Ульяновской области, угу. учился в Самаре, сейчас живу в Москве. Объехал практически всю Россию от Калининграда до Байкала. Образование. Я закончил университет связи, университет телекоммуникации и информатики в городе Самара. Специальность называется многоканальные телекоммуникационной системы что означает оптическая связь. По специальности работал
0: полгода. Так четко отвечаешь, что я боюсь, что если ты спрошу сейчас, какая была тема диплома, ты тоже ответишь. Но я не буду этого делать. Что тебя мотивирует делать каждый день то, что ты делаешь? Ты пишешь кучу постов, ты делаешь конференцию, это вне работы.
1: Смотри, я из самой простой семьи Моих родителей нет высшего образования Дать мне какое-то образование Было основной задачей И переехав в Москву ну, Меня всегда воспитывали так, что мне будет сложно Что мне нужно быть там на голову На две головы выше всех остальных Для того, чтобы просто там а, обеспечить себе Какой-то минимальный уровень жизни И меня мотивирует именно то Что позволяет мультиплицировать Свои знания и свою стоимость на рынке Именно найти какой-то мультипликатор который позволит дальше расти который позволит больше зарабатывать который позволит больше стоить который позволит решать задачи другого уровня я считаю что одно из ну вот, то что должно драйвить это тот факт что сегодня ты решаешь одни задачи а завтра ты будешь решать задачи абсолютно другого уровня Масштабы. да я говорю я вот ну я никогда не был блогером и вот то есть ты начинаешь писать посты тебя люди читают ты понимаешь как это делать ты, они тебе дают какую-то обратную связь ты ее слушаешь ты ее слышишь делаешь что-то иначе, получается какой-то эффект. Там, сделать конфу, ну, это логичный проект, когда у тебя есть большая база подписчиков, когда у тебя есть навыки анализа данных, когда у тебя есть навыки маркетинге Это, по сути дела, говорит о том, что, ребята, я нормальный специалист, я нормальный маркетолог, который смог найти вот эту узкую нишу, которая там на самом деле востребована, активировать людей, привлечь их там по нужным каналам, привести их в одно место, собрать нормальную программу сделать это коммерчески успешным проектом, это подтверждает твои знания, это подтверждает твою экспертизу. Плюс, опять же, это не цель, а конфа, лишь средство для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, выйти на новый уровень, потому что, ну, собственно, под эгидой конференции я еще делаю онлайн поток, в котором будут интервью с людьми, которые... Вот просто вот я приходил к друзьям и знакомым, говорю, вот как бы самый крутой чувак, с которым ты можешь меня познакомиться. Да, ну, я могу я познакомиться вот с тем. Теперь можешь организовать мне интервью с ними, я вот хотел бы задать вопросы там про отрасль. Поэтому планируется и интервью с людьми, которые работают на ключевых позициях, там, большой четверки. Люди, которые там стоят у истоков российского якома. E То есть, как бы, я вот считаю, что это прям будет очень здорово. Мы начинаем это делать с 10 октября. Ну, скоро ну да, я думаю, это будет онлайн-поток, угу.
0: общедоступный, но это позволит мне немножко понять, как мыслят те люди. Круто, это очень круто. Спасибо тебе за такую откровенную и интересную беседу. Спасибо, что позвал. Это был 13 выпуск подкаста «Make Sense» и его ведущий Юра Агеев. Если вы хотите прокачаться в маркетинговой аналитике или хотите прокачать своих аналитиков, чтобы они помогали вам принимать еще более правильные решения, чем делают это сейчас, то вам прямая дорога на матемаркетинг. Там будет очень много крутых чуваков с докладами, таких как Илья Красинский, Виталий Черемесинов, ребята из Amazon, X5 Retail Group, Яндекс Маркета и многих других компаний, которые серьезно увлекаются аналитикой. Специально для подкаста Леша сделал промокод на скидку 15% и его очень легко запомнить, потому что это название подкаста только без пробелов. Make sense, одно слово без пробелов, make sense. Напомню, что конференция будет 8 ноября в Москве в инфопространстве.